0: Unter Jotendächern. Der Podcast des VCP Land Niedersachsen. Von PfadfinderInnen für PfadfinderInnen und alle, die es noch werden wollen. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Unter Heute im zweiten Teil dieses äh, kurzfristig als Zweiteilers jetzt aufgenommen. Ja, das ist so on the fly entstanden aufgrund der Länge. Ähm, Interview mit dem Referat Stämme. Ähm, falls ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, holt das jetzt gerne noch nach. Und jetzt geht's direkt
1: los. Ja, aus Hessen, du hast es eben schon angesprochen, Erik, kommt ja auch der Fadi-Tag. Oder die Idee des Fadi-Tags, beziehungsweise kommt die, glaube ich, ganz ursprünglich aus Österreich. Ist das aus der Schweiz. Ja. Oder aus der Schweiz, Entschuldigung. Von den Fadis aus der Schweiz. Von der Fadi-Bewegung. Ja, genau. Was ist das? Es klingt vielversprechend.
2: Ja, das, das ist absolut Super. vielversprechend. Das ist und, mega. und wir sind den, den Hessen wirklich auch dankbar, dass sie dem Bund da das Angebot gemacht haben, ihr Konzept auszuräumen. Ähm, der Fadi-Tag zielt quasi... also quasi Schritt zurück, Theorie, Wachstum, wie kann ich wachsen? Ich kann neue Strukturen schaffen, also neben den Stämmen, die es schon gibt, neue Stämme gründen, die dann auch da sind, ähm, oder ich äh, sorge dafür, dass die Stämme, die es schon gibt, ein bisschen größer werden. Und der fadi -Tag, ähm, zielt auf diesen zweiten Punkt, also ähm, das Anwerben von neuen Menschen für unsere Stämme, und zwar sowohl MitarbeiterInnen als auch Kinder und Jugendliche für die Gruppen. Und, ähm, Dahinter steckt die Idee, also das ist ja ein Konzept oder ähm, Anwerbung von insbesondere neuen Gruppenkindern, das ist ja für unsere Stämme nichts Neues. Ne? Ich, äh, ich druck mir ein paar Zettel, so haben wir das irgendwie damals gemacht, äh, leg die auf den Kirchenkopierer, ähm, irgendwie 30, 60 Stück, keine Ahnung, und dann gehe ich in die nächste Grundschule, frage irgendwie nett, ob ich mal kurz reingehen darf, ein Lied singen, eine Kundenplane zeigen, einmal erklären, dass man Feuer macht. Und dann verteilt man seine 30 Zettel an die an den 30 Schülerinnen und Schüler und sagt, hier in zwei Wochen auf, dem Kirchen, auf der Kirchwiese geht's los. Dann macht man dann Feuer und, eine, und so weiter. Ne? Und dann stehen da 30 Kinder auf der Matte. Und dann hat man eine Gruppenstunde. Und, äh, und äh, beim nächsten Mal sind es noch 20 oder 15. Aber die pendeln sich dann auch ein. Dann hat man eine Kinderstufe. So, passt perfekt. Und ähm, das funktioniert. Aber es würde doch noch viel krasser funktionieren, wenn das alle gleichzeitig machen. Also wenn wir quasi eine Kampagne daraus machen würden und sagen würden, es gibt einen Tag, an dem laden die Pfadfinderinnen ein in ihre Jurten, Tag der offenen Jurte quasi, und ähm, das würden richtig viele Leute mitkriegen. Also es gäbe quasi Plakate, die, was weiß ich, im Supermarkt hängen oder äh, richtig im Kirchenschaukasten und meinetwegen auch an der oder so. Und ähm, womöglich würde man das sogar im Radio oder im Fernsehen sehen. Und das klingt jetzt ein bisschen hochgestochen, aber in der Schweiz gab es Kinowerbespots zum Faditag. Die haben den ja erfunden. Die haben das quasi in der ganzen Eidgenossenschaft auf einmal gemacht und das wurde halt auch immer größer. Und ähm, am Ende haben sie, glaube ich, erreicht, wenn ich das richtig verstanden habe, dass einfach auch viele Leute in der Bevölkerung wussten, ach, heute war Fadi-Tag. So und und das hat dann zwei Effekte. Das hat zum einen diesen werbenden Effekt, also den konkret äh, menschenwerbenden Effekt, dass, äh, dass die Leute vielleicht zur nächsten Gruppenstunde kommen und sich für ihren Stamm vor Ort interessieren. Das hat aber auch noch den anderen Effekt der Öffentlichkeitsarbeit, dass einfach viele Leute über so einen Aktionstag Pfad finden, kennenlernen und überhaupt erst mal verstehen, oh, sowas gibt es, was ist denn das und darauf aufmerksam werden. Und die Hessen haben das gemacht, jetzt schon zwei Jahre hintereinander, haben das auch mal mit so einem Motto versehen. Die haben einen Landesarbeitskreis gegründet. Drei, vier, fünf, sechs Leute, ich weiß es nicht genau. Und die haben gesagt, okay, wir koordinieren das für Hessen. Wir laden die Stämme ein, daran mitzumachen. Und die haben eigentlich ihren Stämmen so eine Art Full-Service-Programm äh, angeboten. Die haben gesagt, von uns kriegt ihr Plakate, von uns kriegt ihr Werbematerial, von uns kriegt ihr meinetwegen... Aufkleber und sonst was. Also den ganzen Stuff. Das bestellt ihr einfach bei uns und wir schicken euch das zu und ihr müsst das nur noch aufhängen und los geht's. Ihr müsst euch nicht ums Design und ums Layout und den ganzen Kram kümmern. Und das Zweite ist, wir geben euch ein Konzept mit an die Hand. Wir sagen euch, das wisst ihr wahrscheinlich auch so, aber wir machen quasi mal so ein bisschen Erfahrungsaustausch, wie gestalte ich eigentlich so einen Tag der offenen Tür, dass der auch richtig gut funktioniert. Und da sind so kleine Tricks dabei. So, da kommt die Familie, Vater, Mutter und ein Kind oder zwei oder wie auch immer, ähm, auf das Kirchgelände. Und vorne hat man irgendwie seine wz und sagt Hallo. Und einfach nur den Trick, dass es dann klug wäre, auch das Kind einfach mal mit zum Lagerfeuer zu nehmen oder in die Bonbonquote oder zur Singerunde, dass die schon mal mit dem Spielen loslegen können. Und die Eltern, die haben ja nicht das Interesse zu spielen, sondern die wollen sich eigentlich mit den Gruppenleitern oder mit der Stammesleitung darüber unterhalten, was das hier eigentlich für ein Verein ist und was die so machen. Und einfach diese Trennung auch zu sehen und zu sagen, hier kommt ein Kind, das hat ganz andere Bedürfnisse als die Eltern und ähm, ich hole die beide auch mal unterschiedlich ab und lade die anders ein zu dieser Arbeit. Das ist ja schon so eine Kleinigkeit, die kann man auch falsch machen oder die kann man auch nicht machen. <lacht> falsch ist es vielleicht gar nicht zwangsläufig. Aber es funktioniert dann anders und es funktioniert vielleicht besser, wenn ich auf solche Kleinigkeiten achte. Oder wo hänge ich eigentlich meine Plakate hin? Oder wie stimme ich das vorher mit der Kirchengemeinde ab? Oder an welche Institutionen, ob das Bürgermeister, Schule oder der Kindergarten, ich weiß nicht, ist also wie platziere ich das? Und das Zweite ist, so ein Land und in Zukunft auch der Bund kann das natürlich medial auch ganz anders begleiten. Ne? Also in Hessen... Ich weiß nicht, die hatten so eine Hessenschau, glaube ich. Da hatten die zwölf Minuten Sendezeit an dem Tag. Ich glaube, das Äquivalent in Niedersachsen ist Hallo Niedersachsen um, weiß ich nicht, 1930 irgendwie im dritten. 1930. Drittes Programm. oder Also diese, diese, diese Landessendungen in den dritten Programmen. Ne? Die gucken ja auch irgendwie, Also NDR an der ja, Stelle. Ja, genau, NDR an der Stelle. Also das hat, war dann quasi beim HR, Hessischer Rundfunk. Und da hatten die irgendwie einen sieben- oder einen achtminütigen Beitrag über diesen fadi haben da richtig Interviews gekriegt und so, haben diesen ganzen Tag der auf eine Tür vorgestellt und danach hat irgendwie nochmal sechs Minuten eine Psychologin irgendwie ein Interview gegeben, die dann nochmal unterstrichen hat, wie wichtig das für Kinder und Jugendliche jetzt auch gerade in der Pandemiezeit ist, mal wieder rauszukommen und wenn die Inzidenzen es zulassen, auch mit einer Gruppe ähm, quasi ein Erlebnis zu haben. Und Das, das ist, ist natürlich mega. Also das ist natürlich super ne? und Radio gab es ja. auch begleitend und ähm, also da hat was funktioniert äh, Hut ab vor den Hessen und jetzt sagen wir quasi, okay, das kann man eins zu eins auf dem Bund ausrollen, lass uns das doch bundesweit machen und dieses Angebot auf der ganzen Fläche aussprechen und äh, genau, und da gibt es jetzt eine, Fach äh, eine Projektgruppe für auf Bundesebene, die besteht auch weitestgehend aus den Hessen und die, äh, also bleibt da nah dran an euren Bundesratsdelegierten, oder eurer Landesleitung und informiert euch, ob ihr da mitmachen könnt.
3: 2022 gibt es den ersten bundesweiten Fadi-Tag in Deutschland. Ihr könnt jetzt auch schon, also der rote Faden ist übrigens erkennbar, also vom Referat stämme. Also auch der fadi ist wieder so eine Sache, das ist ja für so einen Stamm immer on tap, on top. ja. Diese Werbungsquatsch-Sachen machen, das irgendwie organisieren. Wie mache ich das? Am besten in die Schulen gehen, äh, Plakat organisieren. Ich habe eh genug zu hasseln. So, was bieten wir? Wir bieten sozusagen das Rundum-Sorglos-Paket. Hier habt ihr die Plakate, hier habt ihr das Programm. An dem Tag müsst ihr das machen. Ihr müsst Jogbooteig machen, ihr müsst die Jurt aufbauen, ihr müsst eure Leute am Start haben. Der Rest ist sozusagen schon fertig. Ja, ich kriege das Paket, kann es aufmachen und hab da sozusagen Hauto, to Tralala. So. Das nimmt mir unglaublich Stress weg und, und irgendwie Orga-Kram weg. Und ich kann sozusagen mich ähm, als Stamm da ganz entspannt reinlegen und sagen, ach, hier ist der vorgeschriebene Presseartikel, den muss ich nur sozusagen nur noch meinen Stammesnamen und die Ansprechnummern ändern und dann an meine, äh, meine Lokalzeitung schicken, mega geil. Noch ein Foto dazu und bam. So, die freuen sich. Also es gibt, gab sozusagen auch diesen ganzen Pressekram mitbespielt der ja auch immer anstrengend und nervig ist für so einen Stamm. Habe ich ja auch irgendwie nicht so viel Lust oder auch nicht so viel Energie für. Ähm, und deswegen war die Idee, dass sozusagen das ist auch eine Sache, wo eine Bundesebene super organisieren, koordinieren kann und sozusagen den Stämmen dann ganz konkret helfen kann, weswegen ähm, der Freitag eben bei uns angedockt ist.
1: Voll spannend. Gibt es schon einen Termin für den Freitag?
2: Ja, wir könnten noch mal kurz über was anderes reden, dann kann ich den gleich nennen. Aber... <lacht> ja, Bevor dieser Podcast endet, ähm, werdet ihr den Termin erfahren.
1: Es kommt sicherlich auch nochmal eine Menge Material dazu im, im Stammesversand vom Bund, oder? Ja, ja, ja genau.
2: Also das Aber ähm, ich möchte mal ein bisschen auch für den Termin werben, also bevor ich ihn Gerne. Erinn, ähm, weil äh, das ist natürlich ein neuer Termin im VZP-Kalender und uns ist völlig bewusst, ähm, dass wahrscheinlich ich nächstes das Jahr voll. nicht alle können werden. Also vielleicht hat der ein oder andere Stamm da schon sein Abzelten hingelegt oder da ist, keine Ahnung, die Gemeinde, das Gemeindefest oder so. Ähm, nur mal kurz die Idee, wir wollen eigentlich einen festen Termin im VCP-Kalender. Ich sage jetzt mal immer den dritt, das dritte Wochenende im Monat X, gleich kommt es ja, und, ähm, sodass sich da alle drauf einrichten können. Das soll ein Fixtermin werden und wir mussten den jetzt halt auch mal irgendwo hinlegen und da werden manche Stämme nicht können nächstes Jahr, aber... Bitte überlegt euch das und plant ihn dann quasi auch schon mal fürs Folgejahr und für die Folgejahre ein, wenn ihr daran teilnehmen möchtet. Der wird immer am gleichen Datum stattfinden oder zumindest immer nach der gleichen Logik. Und ähm, wenn ihr dieses Jahr bzw. nächstes Jahr 2022 nicht könnt, dann merkt ihn euch schon mal für die Folgejahre vor und seid dann nicht traurig. Genau. Aber wir können hier gerne weitermachen. Ich suche parallel mal dieses Datum.
1: Sehr gerne. Ja, äh.
0: Ihr habt
2: zum Anfang gesagt, ihr habt mal Zahlen erhoben,
0: die Stämme nachgefragt, wie geht's denn so, ist das eine sich wiederholende, also regelmäßige Abfrage oder habt ihr die quasi als Bestandsaufnahme erstmal nur einmal durchgeführt?
3: Also wir haben die jetzt einmal das erste Mal gemacht, um überhaupt sozusagen in so ein Ding zu kommen. Die Idee ist, das Ding regelmäßig zu machen. Mhm. Es gibt ja auch, wenn wir schon bei Statistik sind, es gibt ja auch die Mitgliederstatistik des VCP wo ähm, wir sozusagen alle VCP-Mitglieder anschauen, und zwar auch konkret nach Alterstufe und Länder. Und auch das kann ja sozusagen eine ganz krasse Aussagekraft haben, wenn man sich sozusagen über Jahre hinweg anguckt, okay, wie entwickelt sich so ein Land? Und zwar entscheidende Faktoren sind zum Beispiel da natürlich die Kinder- und Jungfahrtfinder- und Pfadfinderstufe. also Gibt es im Land eine wachsende oder gleichbleibende oder schrumpfende Kinderstufe, dann kann ich sagen, naja, Leute, in den nächsten fünf Jahren sieht es nicht so gut aus bei euch. Ne? Wenn nämlich die Austrittskurve, haben wir darüber gesprochen, im Moment so zwischen 20 und 30, mit V versuchen wir das ein bisschen zu verschieben, aber grundsätzlich ist das das Alter, wo die Leute austreten. Wenn das weiterhin Bestand hat und ihr aber keine neuen Leute nachkriegt, haha, so, nach Adam Riese wird dieses Land schrumpfen. So, Das heißt, ähm, auch darüber zu gucken, oh, wir sollten vielleicht mal ein bisschen wieder in die Wörflingstufe investieren, weil hier geht es ganz schön weiter runter, ähm, ist sozusagen so, eine, so, ein, so ein Skill, den wir sozusagen den Ländern auch gerne mitgeben wollen, dass die sozusagen mit diesen Daten auch was anfangen können. Ähm, sowohl ne, den Stämmen und welche sind aktiv und welche nicht aktiv, das ist für uns natürlich immer so ein, so ein Faktor, okay, ist Bagira gut und läuft oder müssen wir noch ein bisschen nachjustieren? Und das andere eben auch nach... Mh, brauchen wir in den Ländern sozusagen noch ein bisschen mehr Drive in die eine oder andere Richtung und können auch an die Stämme rantreten. So Leute, ne ihr seid irgendwie nur irgendwie Ranger-Rover und Erwachsene bei euch im Stamm. Was ist euer Plan? So, ne? Wie, wie stellt ihr euch das denn vor, die nächsten fünf Jahre? Ähm, noch dreimal auf dem Pfingstschlager oase abfeiern und dann ist es schlicht im Schacht? Oder was ist hier, was ist hier der Plan? Ne? Ich kann da nur verwerben, ähm, Statistik klingt ja immer ein bisschen trocken das ist es
2: vielleicht auch, wenn man sie erstellen muss, aber wenn man sie liest und wenn man sie vor allem lesen kann und vielleicht auch einen Interpretationsvorschlag bekommt, dann ist Statistik sehr erhellend. Und ähm, wir haben ja vorhin über die Situation gesprochen, in der Stammesleitungen sind. Ne? Sie sollen so einen Stamm führen und leiten. Und dafür brauche ich einen gewissen Überblick. Und ich komme aber gerade aus dieser Gruppenkindphase also auch als Jugendlicher, also ich komme gerade aus meiner Sippe. Und, ähm, und jetzt, jetzt besteht der Stamm vielleicht aus zwei Gruppen oder aus drei, so. Und ähm, vielleicht, also es ist ja gar nicht gegeben, dass ich dieses Bewusstsein habe, wo kommt mein Stamm eigentlich her? Also vielleicht hatte mein Stamm mal fünf Gruppen, so. Vielleicht hatte er aber auch nur eine Gruppe und ich bin eigentlich gerade auf so einem Wachstumspfad. Aber vielleicht bin ich auch im Schrumpfen. Und ähm, Statistik ist da wirklich goldiges Wissen. Weil ähm, die Niederländer, die, der niederländische Pfadfinderverband hat mal zusammen in der Uni eine Studie gemacht, wie dieses Stammessterben eigentlich abläuft. Und die sind äh, zu dem Ergebnis gekommen, dass das durchschnittlich zwölf Jahre dauert. Also ein Stamm wird quasi immer kleiner und irgendwann ist auch ein Punkt erreicht, wo es so ein Point of No Return gibt, wo man sagt... Eigentlich ist der an einem bestimmten Punkt nicht mehr zu retten, es sei denn, es passiert irgendwie ein personelles Wunder. Es kommen irgendwie ganz viele Leute dazu und, und retten das, also machen das jetzt einfach so. Aber wahrscheinlich kollabiert der so. Und das ist ein bisschen wie dieser Frosche im Wasserglas. Ne? Das Wasser wird immer wärmer. In dem Fall wird der Stamm immer kleiner. Aber zu jedem einzelnen Zeitpunkt der Temperaturerhöhung beziehungsweise jede einzelne Mitarbeiterscheibe also jede Generation, die da zwei oder drei Jahre ist, die merkt das eigentlich gar nicht so. Weil ich bin jetzt drei Jahre im Stamm Buxtehude und während dieser Zeit hat er immer drei Gruppen gehabt. Aber dass er davor mal vier Gruppen hatte oder fünf und danach nur noch zwei Gruppen hatte, das merke ich gar nicht, weil zu meiner Zeit hatte er immer drei. Und Statistik kann da so ein bisschen die Augen öffnen. Ne? Wo komme ich eigentlich auch zahlenmäßig her, wie viel waren wir gerade und wo geht eigentlich gerade der Trend hin? Und ähm, Muss nicht, aber kann dann ein Anlass sein zu sagen, ja Mensch, will ich das eigentlich so? Also stimmt diese Entwicklung eigentlich mit, mit dem Wunsch der aktuellen Mitarbeiterschaft überein oder wollen wir das ändern? Und ähm, das ist total wertvoll. Und auch die Kombination von ganz vielen ähm, Merkmalen, sagt man ja, <lacht> ist spannend. Ne? Also äh, wie sieht das in den unterschiedlichen Ländern aus? Ähm, ist so ein Trend immer gleich oder unterscheidet sich das? Dann habe ich ja schon mal einen Rückschluss. wo oh, die einen scheinen was anders gemacht zu haben als die anderen. Ist das in den verschiedenen Stufen gleich, in den Altersklassen? Gab es irgendwelche Effekte? Wie hatten wir ein Bundeslager oder waren in dem Jahr Sommerlager? Haben sich da besonders viele angemeldet oder abgemeldet? Ähm, Gab es eine Pandemie? Also zum Beispiel ein sehr interessanter <lacht> statistischer Effekt, gerade die, die mhm. Pandemie. Ähm, also so eine Sachen... Man, man wird da schlauer und auch hier haben wir eigentlich wieder diesen Service-Gedanken. Wir wollen nicht den Oberlehrer spielen und den Stämmen sagen, liebe Stämme, macht mal Statistik, dann seid ihr schlauer, sondern wir wollen eigentlich eine Struktur etablieren, die diese Statistik für die Stämme macht und ihnen quasi jedes Jahr so eine Art Report schickt und sagt, hier, schau mal, das sind deine Zahlen. Ähm, wenn du möchtest, kannst du mit ihnen arbeiten. Wir hoffen, es hilft dir weiter. Und wenn nicht, dann musst du das auch nicht machen. Aber wir können es dir anbieten. So. Trude arbeitet da übrigens gerade dran. Eine kleine Gruppe in Trude wälzt die Zahlen des VCP. Es macht Spaß mit der Gruppe.
1: Trude ist also ein weiteres Standbein eurer, eures Referats.
2: Also, das ist ja die Fachgruppe, die sich explizit um den Plan hinter dem Wachstum ja. kümmern soll. Und äh, genau, wir arbeiten in Trude mit. Einem, einem Toolkit, einem Werkzeugkasten, den hat Wasm entwickelt. Ähm, Wasm hatte in seinem letzten, wie heißt das, Flip, Triennium, also die haben immer so Drei-Jahres-Kasten. Millennial Goals. Genau, also die nehmen sich immer so eine drei jahres uh. vor und die letzte, die ist aber, glaube ich, gerade ausgelaufen, hatte auch auf Weltebene quasi ein sehr klares Wachstumsziel. Ähm, da gab es auch ganz andere Potenziale, also weltweit. Da gibt es ja auch Länder, wo Pfadfinderei die, die Staatsjugend oder, oder, oder die zentrale Jugendbewegung im Land ist. Bei uns ist das ja gar nicht so. Also Mitteleuropa, gerade Deutschland, ist da, was die Pfadfinderperspektive angeht, auf Weltebene eigentlich ein Entwicklungsland. Ihr hattet ja auch gerade Chrissy Politi in eurem Podcast. Das haben wir interessiert verfolgt. Ähm, Grüße. <lacht> die hat das ja auch ein bisschen dargelegt, wie das ist genau, also da kann, man, da kann man wirklich was machen und ähm, die haben quasi die Best Practices, also gute, gute Erfahrungen äh, äh, aus der ganzen Welt zusammengetragen und haben die nochmal methodisch aufbereitet und in so einen Werkzeugkasten gebaut, das ist das Growth Toolkit und auf der Grundlage arbeiten wir in Trude und eine Komponente, das sind glaube ich ich weiß nicht genau, acht Zutaten oder so die man, also Zutaten im Sinne von Hebel, die man in Bewegung setzen kann, um als nationaler Pfadfinderverband, Pfadfinderinnenverband zu wachsen. Und eine davon ist aber erstmal zu wissen, wo man steht. Und das ist diese quantitative Analyse, also das Auswerten der Zahlen. Und das muss man halt auch erstmal machen. Und das machen wir. Weil das muss man am Ende ja auch messen. Bringt das was, was wir tun? Und das kann man nur machen, wenn man am Anfang auch die Startzahlen gut parat hat. Spannend. Absolut. Also wer da Interesse hat, melde sich bei uns. <lacht> Dann könnt ihr spannende Sachen machen.
3: Am Ende des Tages ist es halt genau unsere Aufgabe, oder sehen wir dass das als unsere Aufgabe, sozusagen diese ganzen, also, es beschäftigen sich viele Menschen mit dem Thema und es gibt sozusagen sehr, sehr viele Ideen und, und gute Ansätze, um das Know-how sozusagen zu nehmen, zu bündeln, zu analysieren, auf den VCP gerichtet, macht das Sinn, vorzukauen und dann in den VCP reinzugeben, in die Ebenen, wo es Sinn macht. Also, ne? Nicht jeder Stamm hat die Energie, haha, ne? wie der roter Faden, hat auch die Energie oder muss das machen, das ist ja Quatsch, die sollen sich ja nicht mit Wachsen beschäftigen. So, dafür gibt es eine Bundesebene, aber die sollen wissen, wo sie jetzt das Wissen kriegen können und welchen sofort sie kriegen.
1: Mhm. Also habt ihr diese, diese, diese Standbeine da jetzt aufgebaut, die Trude als Management sozusagen im Hintergrund so ein bisschen. Wir nennen ihn mal Think Tank. Also oder, uh, ne, Trude uh, ist so ein, ist -hmm, so ein ja. Think Tank.
3: Also Trude ist sozusagen nichts operatives, die machen keine Aktion, die machen keine Schule, die machen ja. nichts. Die denken nur über Dinge nach.
1: Und nur in Anführungsstrichen.
3: Ja genau, nur. Also Trude tut mir leid, ich weiß, sie macht gute Arbeit. Aber sozusagen die denken über Dinge nach und kommen sozusagen zu Erkenntnissen und sagen hier, liebe Leute, da und da könnte man was machen. Und dann müsste was, also wenn ich so ein Narrativ spinne, dann hätte Trude gedacht, aha, wir müssen die Stämme supporten. Lass uns mal was machen wie Bagira Und dann würde Bagira rausgeploppt kommen. Oder, hey, wir hätten doch mal überlegen sollen, dass wir vielleicht zwischen 20 und 30 so viele Leute verlieren. Lassen wir was machen. Ey, pfau, plopp. Also, mhm. das ist sozusagen das Narrativ. Ne? Trude denkt nach. ist Der Think Tank sagt, da müssen wir was machen und dann kann der Verband sagen, hey, okay, wir machen was. Und mhm. es kommt was bei raus.
1: Genau. Sehr cool.
0: Wir haben jetzt viele und? Säulen gehört und äh, da stellt sich mir aber noch eine Frage, was machen wir denn jetzt mit Stämmen, denen es aktuell, und davon haben wir ja nun einige, denen es aktuell nicht gut geht. Wie kriegen wir die da raus letzten Endes? Also ich erwarte jetzt kein Patentrezept von euch, ganz klar.
3: Das ist doch eine das Frage, die bleibt behaupten. bei mir hängen.
0: Also ich sehe da diesen fadi schon als sehr gute Maßnahme. Allerdings so ein Dreivierteljahr im Zweifel warten
1: wird sich wahrscheinlich auch nicht jeder leisten können an der Position. Zumal ich glaube, dass es häufig nicht an den Gruppen Kindern hängt, sondern an den Gruppen Leitungen. Ja. Ich glaube nämlich, dass es eher, dass wir eher einen Gruppenleitungsmangel haben und gar nicht unbedingt einen Gruppenkindermangel. Das würde ich gefühlt ohne Zahlen auch so sagen.
2: <lacht> Clip machen Bei wir mir natürlich auch ohne Zahlen. Machen wir das große Verbandspolitik-Thema auf?
3: <lacht> ja, machen wir auf jeden Fall, weil es ist wichtig. Also Punkt 1 auf der Liste ist, drüber reden. Also sozusagen das Problem ist da und es ist live und es ist real. Es geht Stimmen im VZP nicht gut. Und wir müssen drüber reden. Und ich als Stamm darf auch sagen: Scheiße, das ist hier irgendwie, klappt das nicht. Mir wächst es beim Kopf, es ist irgendwie nicht gut. Und wem sage ich das? Natürlich meiner Landesleitung. So, das ist die Ebene, mit der ich sprechen muss. So, denn Hand aufs Herz, auch Landesleitung haben ein Arsch viel Kram zu tun und können nicht in die Köpfe der Leute reingucken. So, wenn der Stamm immer auf dem Pfingstlager auftaucht und grundsätzlich auf den Landesräten irgendwie präsent ist, dann gehe ich ja erstmal davon aus, dass es denen gut geht. So, ich, ich, ich kann ja nicht sozusagen, ich kann nicht in die Köpfe gucken. So, wenn ich als Stamm nicht sage, ey, hier brennt die Hütte, dann merkt das auch keiner. Und zwar erst dann, wenn es zu spät ist, ne? Das ist das Problem. Ich merke es erst dann, wenn, ach so, wir machen übrigens hier Schluss, äh, was soll man mit dem Material machen, ist sozusagen der Supergau der mich als Landesleitung total trifft, wo ich sage, ey, Leute, hättet ihr nicht vor fünf Jahren was sagen können, weil dann hätten wir vielleicht noch was tun können, weil jetzt ist zu spät. Ne? Es gibt sozusagen diesen, wenn der Point of No Return durch ist, dann ist nur noch die Abwicklung möglich. Und das wollen wir verhindern. Wir wollen ja sozusagen frühzeitig Früherkennung, Leute. Ne? Ihr kennt das aus der Medizin. Ihr geht auch zum Checkup, Früherkennung für alle möglichen Sachen. Auch Stämme brauchen das. Deswegen macht alle Bagira. Macht Bagira. Weil sozusagen eine Stammeschmiede zu machen, ist ja auch das, sozusagen der erste Weg zu merken, ah, da ist noch mehr Arbeit zu tun. Und wenn sozusagen entweder die Bagiras oder die Landesleitung weiß, was zu tun ist, dann kann man ja dann die nächsten Schritte einleiten.
2: Ja, und es ist, also es gibt ja gerade, das muss man ja auch sagen, es gibt noch nicht genug Bagiras, um jetzt nächstes Jahr in jedem Stamm eine Stammesschmiede zu machen. Aber es gibt ja auch andere Institutionen, Strukturen im VCP, wo Beratung stattfinden kann. Also ihr seid alle in euren Bezirksräten als Stammesleitung und ich hoffe, dass ihr da darüber redet, wie funktioniert eure Arbeit vor Ort. Und es wäre, glaube ich, eine Fehlinterpretation, wenn man da hingeht, um seinen Stamm möglichst gut zu verkaufen, sondern ich glaube, Bezirksräte können eine Chance sein, um im Kreis von Kollegen, die quasi in der gleichen Position sind, auch einen Stamm zu führen haben oder Delegierte aus ihren Stämmen sind, darüber zu reden, wie läuft es denn bei uns wirklich. Und was haben wir gerade für Herausforderungen und wie habt ihr die vielleicht gelöst? Und im Bezirk, und das ist ja vor Ort quasi in der gleichen Region, in der gleichen Gegend, da gibt es vielleicht auch noch die Möglichkeit für Nachbarschaftshilfe, ne? dass man sagt, ähm, also ich glaube, so eine Nachbarschaftshilfe braucht immer eine Perspektive. Ne? Das würde ja bedeuten, dass vielleicht mal eine Gruppenleitung aus dem Nachbarstamm kommt und aushilft, um, um vielleicht die älteste Gruppe über Wasser zu halten, bis die auch MitarbeiterInnen werden. Aber sowas braucht eine Perspektive und damit meine ich, dass das passiert nur einen gewissen Zeitraum. Also dass, man kann da mal ein halbes Jahr überbrücken, wenn die irgendwie 15 sind, bis sie 15,5 sind und dann mit beiden Augen zudrücken, kann man die jetzt ja zum Grundkurs schicken. so. Ne? Aber ähm, äh, das werden die nicht drei Jahre tun, so irgendwie in den Nachbarort fahren und da die Gruppe wuppen. Und deshalb muss man ehrlich sagen, man kann nicht immer helfen, also und dieser Punkt, nicht immer helfen zu können, tritt vor allem dann ein, wenn sich die Stämme zu spät melden. Wenn sie sich rechtzeitig melden und das Problem noch begrenzt ist, dann kann man insbesondere, wenn man mit den Leuten redet vor Ort, auch dafür sorgen, dass ihnen irgendwie geholfen wird. Oder man kann, wenn man weiß, in anderthalb Jahren haben wir ein Personalproblem, dann kann man ja wirklich auch noch aktiv Quereinsteigerinnen werben. Oder man kann sich in seiner Erwachsenenschaft mal umhören oder aktive Mitarbeiter fragen eigentlich einfach einen Freund oder eine Freundin in der Schule, ob die nicht vielleicht auch Lust auf Fahrt finden haben, weil eigentlich sind sie ja immer neidisch, wenn man selber tot, müde, Montagmorgens in der Schule sitzt und gerade von einem geilen Lager kommt und die anderen halt nicht. So ne, Also vielleicht will da ja der eine oder die andere auch mitmachen. Das geht alles, wenn man noch ein bisschen Luft zum Atmen hat. Wenn es zu spät ist, ist es irgendwann auch zu spät. Das ist die traurige Wahrheit. Und für Landesleitungen gilt das gleiche wie für uns im Bund. Eure Landesleitung wird gewiss nicht kommen und bei euch die Gruppenstunde machen, das können die auch nicht leisten. Und deshalb spiele ich so auf die Bezirke an und auf die Regionen und auf die Nachbarschaften. Ähm, diese, diese wiederkehrende Hilfe wöchentlich, das geht, wenn es klappen soll, vor allem in der Nachbarschaft. Ähm, genau. Und das ist, glaube ich, auch unsere Antwort auf diese Frage wenn man das jetzt wieder aus dieser Bundesbrille guckt, dann, dann kann man noch sagen, dass unsere Stämme auch aufgrund bestimmter Rahmenbedingungen manchmal so zerbrechlich sind. Und das ist eben, weil wir uns nur, oder weil wir noch dieses Ideal haben, dass auch nur Jugendliche unsere Stämme auch führen. Also Stammesleitungen sind aus möglichst vielleicht auch aus der Generation oder in vielen Stämmen ist das so, die auch gerade aktiv ist, also sind auch selber 16, 18 Jahre. oder Und ähm, also dieser alte bündische Grundsatz, Jugend führt Jugend, den Flipp und ich auch gut finden im Ansatz und den wir auch selber in unserer Sozialisation so erlebt haben. Ähm, man muss aber sagen, lieber VCP, ähm, Erwachsene haben wahrscheinlich die Eigenschaft, dass sie länger vor Ort sind, und nicht irgendwann zum Studieren abhauen. Und ähm, vielleicht geht der ein oder die andere mal in sich und überlegt, was es so für Erwachsenenstrukturen bei euch in den Stämmen vor Ort gibt. Das sind manchmal die Leute, die noch die Kasse machen und man ist ihnen sehr dankbar, dass sie die auch über lange Jahre machen. Oder äh, Rosi, du kommst aus Hullersen. Ich glaube, da steht ein Höttges im Materiallager. Auf jeden und Fall. Und kümmert sich, ja, genau. dass das immer alles anständig ist und nimmt quasi ein bisschen Druck vom Kessel, was die Arbeitslast angeht. Und ähm, es, es lohnt sich, glaube ich, auch einen Blick auf die Erwachsenen zu werfen als Stamm und seine, seine Älterenschaft zu pflegen, weil ähm, wenn es die gibt, können die auch so ein, so ein Netz sein, was auch nochmal eingreift und hilft, wenn es dem Stamm gerade äh, nicht so gut geht und wenn es droht, unter Wasser zu gehen. Und äh, Da gibt es aber auch die andere Seite, das sind dann die Erwachsenen selber und die brauchen davon sind wir überzeugt, ein sehr, sehr gutes Rollenverständnis. Ne? Weil es bleibt Jugendarbeit und ähm, der VCP ist ein, also wir haben einen Grundsatz learning by doing, die, die Jugendlichen, die Kinder sollen Verantwortung übernehmen, sollen Aufgaben übernehmen und sie dürfen Fehler machen und sie sollen sogar Fehler machen, weil an ihren Fehlern werden sie lernen. Und es ist nicht die Aufgabe der Erwachsenen, hier quasi regelmäßig ins Steuer zu greifen und zu sagen, fahr lieber links rum, rechts, also da sind wir schon mal gegengefahren, sondern der Stamm darf auch irgendwo gegenfahren, aber das Augenmaß besteht darin, zu unterscheiden zwischen den Fällen, wo es brenzlig wird und den Fehlern, die man machen darf, weil man daraus lernt. Und diese brenzlichen Situationen vielleicht auch durch kluge Nachfragen zu umschiffen und äh, die nicht so brenzlichen Situationen auch mal zuzulassen. Das ist, glaube ich, ein gesunder Kurs für unsere Erwachsenenschaft im Verband. Und wenn sie das auf eine Art und Weise tun, die den Stämmen hilft und die zu einer Zukunftsfähigkeit, zu struktureller Sicherung in den Stämmen führen, dann wäre das, glaube ich, ein, ein Gewinn. Und dann werden Stämme auch gesünder, resilienter, sagt man ja heute noch, also widerstandsfähiger gegen irgendwie äußere Irritationen. Also das wäre, glaube ich, das wäre eine gute Rolle für Erwachsene im VCP, weil die Frage wird ja auch an einiger oder anderen Stelle mal gestellt.
1: Auf jeden Fall. Das denke ich auch. Vielen, vielen Dank für die lange Antwort. Wenn es zu lang war, müsste uns ins Wort fallen. Ja, also. <lacht> Alles gut. Es wird hier, glaube ich, heute einfach mal eine extra lange Folge, denn ich glaube, das können wir hier schon spoilern, müssen wir sogar. Ich es ist die letzte Folge dieses Jahres. Also ja. ihr seid unsere, unser krönender abschluss dieses oh, das meine ich mir
3: die Worten. was ein großes Jahr für Pfadfinden. Oh. Ja, genau.
1: Ein Rückblick, <lacht> den wir diesmal nicht geben. Nein. Genau. Aber ja, tatsächlich, die nächsten. Es wäre dann, theoretisch würde dann, also diese Folge kommt am nächsten Montag raus und danach gibt es dann keine Folgen dieses Jahr mehr, beziehungsweise es wäre auch sowieso nur noch eine und die lassen wir ausfallen aufgrund der Winterzeit, weil wir alle im Stress sind. Dementsprechend ist das, glaube ich. ich
3: auch mal Urlaub, Leute, echt? Mal so ein bisschen.
1: Eben, eben, eben. Und deswegen macht es, glaube ich, gar nichts, dass diese Folge hier etwas, was heißt etwas, um einiges länger wird als die anderen. Wo
2: Rosi, Bastian, gibt zu, ihr macht eine Redaktions-Weihnachtsfeier. <lacht>
1: <Und lacht> oh, das würden wir tatsächlich liebend gerne, glaube ich. Es ist
0: ja Aber so, wir haben es bisher immer noch nicht hingekriegt, uns einmal <lacht> alle in live zu sehen. Wir zusammen, alle zusammen so
2: ein bisschen aufs Bula nächstes Jahr. Mhm. Ja, ihr seid so ein richtig echtes Pandemieprojekt, ne? Also in, in der Tat, also so richtig, richtig, also super Sache übrigens. Vielen Dank. Also klasse Podcast. Und aber jetzt mal in diesem Pandemie-Setting, ne? Also einer der Blüten, die diese Pandemie vielleicht auch getrieben hat, ne? Also, also Chapeau, liebe Leute. Vielen Dank. Danke, danke. Kann ich glaube ich auch
1: für das ganze Team sagen. Ja, ja wir, wir bemühen uns auf jeden Fall. Und haben Spaß an der Sache. Habt ihr, habt ihr noch was? Habt ihr noch Projekte am Start? Ich glaube, ihr habt jetzt irgendwie alle, alle schon genannt, oder?
3: Nee, um, überhaupt nicht. Haben wir gar nicht. What? Hier, habt ihr noch viel Ja, wir haben noch ganz ganzen Batzen. Ihr
1: ähm, habt auf jeden Fall noch, noch Pfau. Das würde ich heute nicht länger nee, v besprechen. Nee, habt ihr schon. Genau, v haben wir schon in einer das eigenen Das haben die OpsiMittels
3: wunderbar gemacht. Da brauchen wir nichts dazu zu sagen. Ähm, vielleicht noch, damit ihr schon gehört habt. Mhm. Ja? Prometheus. Uh. Ja, Prometheus der oder die FackelträgerIn ähm, in, in zwei Sätzen ganz kurz. Also Prometheus ist die Idee, dass wir ähm, gesagt haben, wir reden ganz viel über Stammungsleitungen, jetzt auch schon in diesem Podcast, den Menschen müsste man mal Danke sagen. Mhm. Und zwar nicht nur Danke sagen, das tun wir oder ne, das tun wir auch hier, danke liebe Stammesleitung, das ganz ehrlich, aber das könnte auch mal was, was Praktisches sein. So, also die könnten mal, jetzt warum gesprochen ja, ein Wochenende kommen die alle zusammen und äh, sitzen in der großen Jurte und äh, mit ihresgleichen und können sich mal richtig abfeiern und müssen nichts organisieren, sondern kriegen alles sozusagen ne, auf die Schulter geklopft und, und geile Stimmung. So. Und zweiter Punkt, eigentlich gibt es doch ganz, ganz viele Schulungsinhalte auf allen möglichen Leitungsebenen. Land, Bezirk, Stammesleitungs- Ebene, wo man sagt, shit, ich habe gar nicht die Zeit in so, für so einen Kurs, oder es gibt gar nicht so einen Kurs für so einen bestimmten Inhalt, wo wo sozusagen, wo bilde ich mich denn noch weiter, oder wo kriege ich denn mal coolen Input für Sachen, so. so Und die beiden Sachen zusammengeworfen, also, coole Schulungsinhalte auf einem, in einem Academy-Style, also sozusagen, ich bediene mich am Buffet, es gibt sozusagen ein, ein Potpourri an verschiedenen coolen Sachen, ich nehme das und das und das, weil ich auf die Sachen Bock habe, zusammen mit ich habe ein geiles Festival auf der Burg Riening. Es gibt eine Band, es gibt irgendwie Festivalbändchen, es gibt Mega-Party und es sind alles nur coole Leute, die irgendwie aus Leitungsebenen im VCP zusammenkommen. Jetzt würfelt das einmal durch und voilà, es ist Prometheus, das Schulungsfestival, das ab 2023 hoffentlich kommen soll, also nach dem Bundeslager. Das steckt Corona hat uns dann natürlich ziemlich sozusagen in die Hacken geschossen. Das wäre eigentlich schon längst stattgefunden, aber jetzt kommt es eben später. Zielgruppe sind alle Leitungen, also von Stammesleitung bis Landesleitung hoch, die die Möglichkeit haben, ein, ein Wochenende mal richtig Gas zu geben, sich abzufeiern und richtig hochkarätig, professionell sich zu Themen, zu Schulen vorzubilden und Know-how zu lernen, wo sie sonst keine Zeit zu haben. Spannend. Mehr kann man dann, glaube ich, auch gar nicht sogar sagen, aber das habt ihr schon gehört.
1: Wir hatten auf Landesebene vor kurzem noch die ähm, Gruppe Fadi Lob, die genau in die gleiche Schiene einsteigen wollte und sagen, äh, und zwar mit dem Thema Leute, sagt doch einfach mal mehr Danke und was machen wir eigentlich auf Landesebene, um den Leuten auch wirklich auch materiell beziehungsweise auch vielleicht mit Veranstaltungen zu danken. Und da hat Marvin, unser ehemaliger FSJler, dann die Aktion Fadi Ball gestartet, die jetzt auch aufgrund von Corona nicht stattfinden konnte. Aber eine Idee... Fadis aus dem ganzen Land kommen zusammen, alle Ehrenamtlichen, die irgendwie Gruppen, Stämme leiten, irgendwas auf Landesebene tun, wie auch immer, ähm, kommen zusammen und dürfen einmal zusammen so einen klassischen Ball miteinander erleben, auch mit Live-Musik und Tanz, wenn man Lust hat und genau. Und äh, vielen weiteren. Ja, Das ist auf jeden Fall eine Aktion, die für nächstes Jahr definitiv geplant ist und auch durchgeführt werden soll, wenn Corona es zulässt. Das steht man aber so vor der
2: Herausforderung, so einen
3: Krawattenknoten in sein Tuch zu kriegen. Ne? Es das gibt ist korrekt. Dazu, nur kleine Anekdote. Ähm, diese Tradition gibt es im VCB Schleswig-Holstein tatsächlich. Oh witzig. Fahdie Ach nein. Ähm, Ich glaube, er hat viermal stattgefunden jetzt schon. also sehr unregelmäßig, aber immer mal wieder. Und genau das, wie du es beschrieben hast. Alle kommen zusammen, ein Stamm lädt ein und dann ne, Abendgarderobe und es wird klassisch getanzt und danach wird witzig. irgendwie alkoholisiert so. Ähm,
1: und aber ja, es ist also
3: ich, ich ja, glaube genau, nicht, dass das
1: abgesprochen wurde. Nee,
3: nee, bestimmt nicht. Also, aber die Idee mhm. ist natürlich so gut, dass sie ja. bestimmt aus mehreren Köpfen auch mal so sagen, ja. Ey, das wäre doch mal sozusagen aus dem Alltäglichen raus, was Cooles mal zusammen machen. Und wir hatten letztes
1: Jahr vor, so eine klassische Weihnachtskurte stattfinden zu lassen mit einem kleinen Weihnachtsmarkt sozusagen und auch Live-Musik. Ähm, ja, daraus ist leider auch Corona-bedingt nichts geworden und dieses Jahr leider auch nicht. Mal gucken, vielleicht kann das dann in zwei Jahren stattfinden. Oder mhm. dann halt das Projekt Prometheus sind gespannt, davon zu hören. Möchtet ihr von noch irgendwas berichten?
3: Habt ihr was? Also die Fachgruppe Singen, falls ihr von denen noch nicht gehört habt. Äh, Ach, die gehört auch zu euch? Verrückt. Ja, die gehört auch zu uns. Also, böse Stimmen sagen, die ganzen coolen Truppen und Gruppen sind bei uns irgendwie unterwegs. Aber das stimmt ja nicht. Es gibt ja noch viele das stimmt. Gruppe, Truppen und Gruppen. Aber die Fachgruppe Singen ist auch bei uns. Und die macht sozusagen ähm, alle zwei Jahre das Singetreffen. Das hat jetzt Alhamdulillah, stattgefunden, ähm, noch bevor Corona richtig losgelegt hat, ähm, auf der Borenec mit 100 Leuten, glaube ich. Hui. Zusammen ähm, das volle Spektrum von gemeinsamen Singen, Workshops, verschiedene Lieder, Chorsingen, Shanties, Arbeiterlieder, ähm, selber Lieder schreiben, Instrumente lernen. Ähm, also die Fachgruppe Singen betreut tatsächlich sozusagen den, den musikalischen Kulturaspekt des VCP ziemlich allumfänglich und gut. Und mittelbar haben die Stämme natürlich auch was davon, wenn Leute mal lernen können, wie man richtig Gitarre spielt und singen können, weswegen diese, diese Fachgruppe sozusagen dann bei uns irgendwie gelandet ist. Spannend, ja. Ja,
2: eng damit verbrüdert, die Projektgruppe Lead gut. Hm, das das, -hmm. Die
3: geht zurück auf einen
2: Bundesversammlungsantrag vom Land Baden. Die haben nämlich mal gesagt, lieber VCP, Setz dich doch bitte mal mit deinen Liedern auseinander, da gibt es ja irgendwie auch ein bisschen krude Sachen, irgendwie so Kosaken, Lieder, ähm, äh, irgendwas aus dem spätmittelalterlichen ähm, Söldnermilieu, ähm, nicht alles ist ganz frei von Vorurteilen oder ähm, äh, Bereich Antiziganismus und ähnliches. Also unsere Lieder haben ja auch ihre Schattenseiten und ähm, die Projektgruppe Liedgut hat jetzt quasi ähm, mal Motive äh, identifiziert. Also sie hat sich nicht jedes Lied einzeln vorgenommen und einen Index geschrieben und gesagt, folgende Lieder sind böse oder das sollt ihr nicht mehr singen, sondern sie haben mal ähm, über alles drüber geschaut und gesagt, was gibt es eigentlich für Typen? Also es gibt die Lieder aus dem Widerstand und die muss man ja auch irgendwie einordnen können. Es gibt... Ähm, die Kosakenlieder, die irgendwie manchmal vielleicht auch ein bisschen gewaltverherrlichend sind oder das raue Leben da besingen. Es gibt die Piraten- und Seemannslieder und die haben zu all, diesen, zu all diesen Themengebieten ein Kapitel geschrieben und am Ende quasi jetzt eine Arbeitshilfe entwickelt, die Anfang nächsten Jahres rauskommt, die kapitelweise sich um diese Themengebiete kümmert und den und die Leserin einfach in die Lage versetzen soll, auf eine reflektierte Weise dieses Lied gut auch anzuwenden. Und zu singen und auch zu wissen, ähm, ähm, in welchem Kontext steht das, was ist der Hintergrund und warum ist, sind diese Lieder dieser Reihe mal entstanden. Und quasi nicht nur plump los zu singen, ohne zu wissen, worum es da eigentlich geht und was dahinter steht. Genau. Die Kabel schlagen wir im Podcast auch, indem wir uns ganz
0: konkret Lieder vornehmen. Äh, laut Aufrufzahlen auch eine unserer beliebteren Folgen. Trotz,
3: ja, trotz, ich habe schon gesagt. Ja, ja, ja. ja, genau. Ihr seid da, ihr seid da auch äh, richtig groß dabei. Und ich glaube, die Projektgruppe hat auch immer, hat das auch sehr wahrgenommen oder davon auch profitiert.
2: Ich hier Johanna immer, wenn ich frage, ob ihr das auch vorsingt, aber ich glaube. <lacht> aber ihr habt, glaube ich, eine richtig gute musiktheoretische. Ähm
1: Wir haben da einen Basti sitzen oder in der letzten Folge eine Ronja, beziehungsweise eine Johanna, die da äh, gut liefern können. Ihr auch.
2: seid da glaube ich ziemlich fit, das stimmt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war, macht. Ich habe selber noch keine mit aufgenommen. Ich traue mich nicht. <lacht> Ach um, klar. Rosi. Aber es ist immer sehr, 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 sehr spannend, ja. Vielleicht machen wir irgendwann ein Album. <lacht> Vielleicht machen wir irgendwann ein Album. Mal gucken. Mal schauen, mal schauen.
2: Ja, ja jetzt so. haben ja, wir sehr, einen ganz schönen Ritt durch unser Referat gemacht. Ja, ganz schön.
1: Wir haben ja, eine auch noch. letzte, ja? eine letzte Frage, die noch offen geblieben ist: Das Datum vom fadi äh, vom, vom Das
2: kann ich euch sagen. Das Datum vom Fadi-Tag ist. Der ähm, hier steht der 23. bis 25. September 2022 und das ist, wenn ihr in den Kalender guckt, das vierte Wochenende im September und unabhängig vom konkreten Datum soll es auch in Zukunft immer dieses vierte Wochenende im September bleiben. Also das ist die Regel, die dahinter liegt und das Datum ist egal. Und es wird, Spannend. glaube ich, nicht das ganze Wochenende, sondern einen Tag davon wahrscheinlich der Samstag. Und ähm, das könnt ihr euch für die Zukunft
3: merken. Das wird, glaube ich, eine gute Sache. Save the date. Jawohl. Genau. Save, save the, the date. date. Ja. Unbedingt. Auf die nächste folgende Zeit. Wunderbar. So,
0: dann haben wir ganz schön, ganz schön lange und viel gesprochen. Wir danken euch für die sehr tiefen Einblicke bei euch ins Referat, für den vielen Input und dass ihr denen so offen gegenüberstandet.
1: Genau. Ja, danke ähm, für eure Fragen.
0: Oft, immer gerne. Eine habe ich zum Schluss noch, aber kommen wir gleich zu. Äh, Rosi, ich schlag vor, da wir jetzt schon so in Overtime sind, verzichten wir auf eine Kategorie ja. bei
1: dieser Folge? Das habe ich auch schon gedacht. Auch wenn ich gerne über das Q zu unserem Fadi ABC gequatscht hätte. Ja,
3: du machst und über die, die Q-Tips, die,
1: die, die Flip verwendet.
3: Ja, die, die, die Wascht eure Ohren mit Seife und warmem Wasser und danach leicht mit q tipps rein. <lacht> Nicht doll, sonst, ne? Aber... Erzähle ich euch gerne mehr.
1: Aber das kommt vielleicht einfach mal in einer anderen Folge. Genau.
3: Oder sprecht den Flip mal an, wenn ihr ihn sieht. Genau, Ach. sprecht mich an. Ich, ich kann euch äh, zu, zu guten Ohrenexperten weiter sagen. Ich, eine kleine Sache hätte ich tatsächlich noch, ja, wenn ich, wenn ich kurz darf. Gerne. Genau. Das ist nämlich, ähm, also, wenn wir schon mal hier jetzt on air und Podcast und so, das ist eher und mir auch eine Herzensangelegenheit. Wir haben jetzt ja sozusagen fast zwei Stunden über all die ganzen geilen Projekte, die wir irgendwie alle so lostreten, äh, erzählt und was wir so dahinter machen. So. Und die Wahrheit des Ganzen ist ja, dass Erik und ich ja eigentlich gar nichts dabei machen. Die eigentliche Arbeit in diesen Projekten, in den Fachgruppen und Projektgruppen, das machen nämlich ganz andere Peoples. Und zwar richtig krasse Leute. Also bei Giga V, Ich meine, V war schon da so. Und an dieser Stelle, ihr Lieben, Leute, die in unserem Referat Arbeit macht, ihr seid die Größten. Ohne euch wären wir echt die letzten Pupis. Ich meine, wir, wir überlegen uns geile Projekte, aber am Ende machen müssen das ja Leute. Und, und sozusagen begeistert sein und das irgendwie durchziehen und diese Schulung machen und sich Sachen überlegen. So. Und Erik und ich können sozusagen nur motivieren, äh, so ein bisschen die Richtung vorgeben und sagen, hier bitte, wir supporten euch, macht das mal. Ähm, und wir sind total dankbar, dass es immer wieder Leute gibt, die Bock drauf haben, solche Dinge zu machen. Und ähm, können sozusagen von unseren ganzen tollen Sachen nur erzählen, weil es eben einen Haufen von Leuten gibt, die das alles macht und durchführt. Und ähm, jetzt haben wir mal auch Danke gesagt dafür.
2: Ja, herzlichen Dank.
0: Sehr schön. Dann... Sind wir soweit durch? Wie gesagt, eine letzte Frage habe ich noch an euch und die ist so ein bisschen der Zeit geschuldet, denn wir befinden uns im Dezember. Es geht auf Weihnachten zu und auch aufs, mm. äh, aufs Jahresende und den Jahreswechsel. Und dann würden wir ganz gern wissen, was wünscht ihr euch im Fadi-Kontext fürs nächste Jahr? Fünf Minuten Bedenkzeit, die kann ich rausschneiden. <lacht> <lacht> nee,
3: das ist,
2: also, das ist, glaube ich, das ist einfach. Ja, Flip, möchtest du zuerst? Nee, wollte nee. nicht? Also, ähm, also ich glaube, also es gibt eine einfache Antwort. Das ist, äh, dass diese beschissene, ich sag's, Pandemie mal endet und äh, dieser Verband mal wieder aufatmen kann und Jugendarbeit präsent machen kann und man sich wieder mehr treffen kann. Das ist aber auch gleichzeitig wahrscheinlich eine Antwort, die allen aus den Ohren heraushängt, weil sie irgendwie häufig genug gesagt wurde. Ähm, für unser Referat mal ganz persönlich. Also wir haben jetzt drei Jahre quasi strukturell im Bund hier auch Aufbauarbeit betrieben und diese Strukturen eingeführt. Ähm, mir persönlich wäre es eine Freude, wenn, wenn das nachhaltig ist. Also wenn, wenn diese Arbeit fortbesteht, ähm, wenn auch Menschen nach uns der Meinung sind, dass das irgendwie kluge Sachen waren, die den VCP weitergebracht haben. Und ähm, vor allem auch, wenn die Stämme anfangen, davon zu profitieren. Weil wir sind uns darüber im Klaren, dass wir bisher auch viel Schaum geschlagen haben. Also viel konzeptionell gearbeitet. Und das ist auch notwendig, bevor man dann loslegt, dass man sich mal eine Platte macht. Wo wollen wir eigentlich hin? Aber ähm, Jetzt die nächsten Jahre kommt die Phase quasi, wo wir ernten können. Und auf diese Ernte freue ich mich, weil sie wird den Stämmen zugute kommen. Und ich hoffe, dass das auch funktioniert. Und da muss man noch sagen, was zu beweisen wäre. <lacht> Aber ich hoffe, es klappt. Das wünsche ich mir
3: für die nächsten Jahre und fürs nächste Jahr. Sehr gut. Ich bin ganz banal. Ich möchte nächstes Jahr am Feuer mit lieben Menschen sitzen und Lieder singen. Und, ähm das kam dieses Jahr für mich total zu kurz. Ähm, das ist auch immer das, wo der Akku vollgemacht wird. Also sozusagen, ne, wir alle, die sozusagen bei Fahrtfinden im VCP irgendwie Verantwortung übernehmen, Sachen machen, Jobs haben. So, das tun wir ehrenamtlich und geben da ganz viel rein. Aber irgendwo muss ja auch das muss das herkommen. so. Und ich spreche dann immer von Kraftquellen. Und meine Kraftquelle ist einfach, ne, Fahrtfinden ist das, in der Gemeinschaft geile Sachen machen, singen, irgendwie so... Und, und am Feuer sitzen und zusammen was erleben. So. Und daraus ziehe ich so viel, dass ich wieder den ganzen Quatschkram und irgendwelche Statistiken angucken kann und mit Zahlen und, ne, also das, das bedingt sich mal gegenseitig. Und so, ich glaube, das geht vielen so und der Akku wird langsam leer und ich wünsche mir und uns allen, dass sozusagen nächstes Jahr auch mal wieder der Akku geladen werden kann, so dass wir da wieder weitergehen können.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Finde ich auch. Für dieses Jahr. Für diese Folge und für dieses Jahr. Wie gesagt, die letzte Folge in diesem wunderbaren skurrilen, auf, aufregenden Jahr, passt Ja. Ich würde sagen, dann haben wir es, oder? Ich würde auch sagen. Für heute.
0: Ja, wir danken euch äh, fürs Kommen nochmal. Wir danken allen, die bis hierhin durchgehalten haben, <lacht> mit dem Hören. Die Und knapp
1: zwei Stunden
2: hier. <lacht> Und, Und glaubt es nicht.
0: Ja, dann. Ähm Wünschen wir euch einen angenehmen Jahresausklang im Sinne der gesamten Podcast-Redaktion. Oh, Rosi meldet an, er hat noch was zu sagen. Ja, bevor
1: du das final abmoderierst, glaube ich, haben wir noch so einen kleinen Werbeblock, wirklich den wir da einschieben müssen. Klar, okay, gut. Werbung ist immer gut. Bitte. Werbung für alles. Schreibt es euch in eure Terminkalender 23. bis 25. September nächstes Jahr. Freitag. Schaut ansonsten in die Stammespost bei vcp.de äh, auf vcp-niedersachsen.de. Vcp Podcast, da findet ihr nämlich alle Infos zu unserem Podcast. Und auf vcp-niedersachsen.de findet ihr ansonsten auch natürlich alle Infos, die ihr irgendwie braucht oder geben könnt. Uns Feedback geben könnt ihr unter ähm, unserem Instagram-Account unter Dächern Wir würden uns sehr, sehr über Feedback freuen. Da freuen wir uns immer, wenn welches kommt. Und äh, ebenfalls könnt ihr uns via Mail schreiben an podcast.vzpnds.de. Wenn ihr uns hört, hört ihr uns auf der richtigen Plattform, dann ist alles passiert. Und wenn ihr anderen FreundInnen von unserem Podcast erzählen möchtet, dann würden wir uns auch darüber sehr freuen. Und macht das gerne dieses Jahr noch, macht das auch gerne nächstes Jahr. Ähm, wir sind auf fast allen Pod Podcast-Plattformen vertreten. Dementsprechend hören wir uns hoffentlich nächstes Jahr wieder auf einer Podcast-Plattform Podcast eurer Wahl. Gut, und wenn ihr mir noch
0: einen persönlichen Gefallen tun wollt, dann äh, schaut diese Folge, egal wo ihr sie hört, auch einmal kurz bei YouTube an und drückt einmal auf den Daumen. YouTube äh, ist gerade wieder sehr aktiv dabei, äh, das auszuwerten. Und wir wollen ja alle, dass das ganze Thema ein bisschen breiter wieder ins Mindset kommt. Von dato tut nicht nur mir einen Gefallen, sondern auch der ganzen Bewegung. Gut, in dem Sinne, einen angenehmen Jahresausklang. Wir im Podcast hören uns dann nächstes Jahr in mit neuer Energie, neuen Themen, auch alten Themen äh, oder zumindest Themenkomplexen, die wir neu erschließen. Ihr dürft gespannt sein. Und in dem Sinne, ich euch Fahrt. Fahrt. Ciao.
2: jetzt
3: noch so Last Christmas äh, als das, aus? Du darfst es gerne noch aufnehmen, Erik.